1: Hoe is een
0: Argentijnse vrouw op Wall Street?
2: Dat is een lange verhaal.
0: Well, Ik heb tijd. Mama. Huh? Het is Maxima.
2: Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw
0: everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
1: Ik moet ook nog even vertellen over mijn Duitse buurman. Dat is dus ook een notoire stoepjesveger. Maar hij heeft ook een, um, een auto die hij per se voor de deur wil hebben. Weet je, dus als er een plekje is, dan rijdt hij hem er snel uh, in. En toen het sneeuwde ging hij om het uur zijn auto schoonvegen met een speciaal sneeuwborsteltje. En daarna ging hij weer gewoon naar binnen. <lacht> Dat is niet, die ging rijden verder.
2: Heb je hem nog gevraagd of hij jouw straatje in je auto ook even wil doen?
1: Ja, nee, maar ik zie hem eigenlijk... Wij hebben zeg maar niet alles altijd op orde. En dan, hij kijkt dan wel echt bozig.
0: Dus
2: ik, soms... zeg, ik, mm.
0: ik zie nu echt zo voor me... dat jullie zeg maar het gezin Flodder zijn. Familie Flodder. <laughs> met naast jullie zo van die hele nette buren. En dat zeg maar... Jij zegt nu, haha, hij veegt zijn auto schoon. Maar intussen ligt bij jullie zo de hele voortuin vol met autobanden... en ontplofte barbecues. En...
1: <laughs> wij hebben inderdaad wel een winkelwagentje nu in de tuin ja. staan. <laughs> Dus ik, ik herken me een beetje in dit geschetste beeld.
0: Het, op een gegeven moment, na een bepaalde leeftijd... is het niet meer cool om lege kratten bier in je tuin te hebben. Dat het, is even ja. leuk.
2: <laughs> ah, het zijn wel goede reservestoeltjes.
0: <laughs> Welkom bij Bankplakkers... De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Daar zijn we weer. Uh, mijn naam is Steven Kok. Ik ben de host van deze podcast. En mijn grootste Hollywood crush is, nou ja, uiteraard Emma Stone. Wie anders? Dat, ga ik ook, dat hoef ik ook
2: niet verder toe te lichten, denk ik. Ik wilde Emma Stone doen. Oh, ehm. Um... <laughs> Mijn naam is Peter Koelewijn. Mijn Hollywood-crush is Kat Dennings. Ik ben dan ook super blij dat ze terug is in de MCU met WandaVision.
1: Ik ben Debbie Noble en mijn Hollywood-crush is nog immer Adam Driver. Want ik hou gewoon van moeilijke mannen met grote neuzen en lange hoofden. Het is niet anders. <laughs>
0: en lightsabers. En lightsabers?
1: Ja, eventueel.
0: Ja, niet zonder reden dat we allemaal even onze, uh, onze crush uh, aan jullie vertellen, want we zitten in de speciale Valentijns-aflevering. Tof dat je weer luistert. We zijn dus een wekelijkse podcast waarin we de laatste releases uh, op streamingdiensten bespreken, zodat jij precies weet wat je wel en niet wil kijken. Ja, en alsof de avondklok nog niet uh, genoeg reden was om binnen te blijven, zijn we nu ook nog eens allemaal ingesneeuwd. Dus nu is er echt geen reden meer om van de bank te komen. Debbie, doe jij jouw uh, 10.000 stappen eigenlijk nog wel?
1: Ik was in het weekend echt wel ingestort toen het ook nog windkracht 37 was. Uh, maar inmiddels uh, nu het zonnetje schijnt en uh, nu, nu gaat het wel weer.
2: Ik heb okay. het weer opgepikt. En zo ploegen door de sneeuw, dan is iedere stap toch twee waard?
1: Nou, je doet in ieder geval wel veel kleinere stapjes, dus het gaat wel veel harder. Je moet als een, ping, je, je moet als een soort pingwin lopen, hè, is, is de tip. Dus dat doe ik dan ook.
2: Zo loop ik altijd.
0: Ja, dus een speciale Valentijns aflevering deze keer. Uh, we beginnen natuurlijk wel gewoon hè, met uh, wat we altijd doen. Dus uh, Debbie gaat dus door het laatste nieuws heen praten. Peter, die heeft Strip Down, Rise Up gekeken. Een documentaire over Strip. Strip? Nee, paaldansen. Nee,
2: paaldansen, niet strippen. Juist. Heel Sorry. Groot Ja,
0: heel groot verschil. Je weet er alles van inmiddels vast. Uh, ik heb uh, Soulmates gekeken, een nieuwe serie op uh, Amazon Prime. Debbie heeft Firefly Lane gekeken. Een nieuwe Netflix-knaller van een serie, geloof ik. Of in ieder geval uh, qua populariteit. Echt gigantisch nu. En uh, we gaan nog heel even hebben over WandaVision. Want uh, we waren een paar afleveringen geleden... waar we natuurlijk een beetje afwachtend... of nog een beetje kritisch. Maar inmiddels zijn we een paar afleveringen verder... En uh, nou, er valt uh, in ieder geval nog wel, uh, nog wel wat over te vertellen, uh, om het maar zacht uit te drukken. En daarna komt de Valentijns Battle Royale, waarin we alle drie uh, ja, eigenlijk in een gevecht tot de dood onze favoriete romantische cliché <lacht> verdedigen. Um, dus blijf, uh, blijf daarvoor vooral hangen. Um... De
1: komende 94 minuten,
0: waarschijnlijk. <lacht> En daarna blijven we even in een competitieve sfeer... want dan uh, ga ik Debbie een kopje kleiner maken in De Geluidskluis. Het is, ge het is gelukt om een romantisch geluid te vinden. Oké. Okay. Zo lekker, zo lekker.
2: <lacht> <lacht> Welke tongzoen is dit? <lacht> ja, ik, ga, nou, ik ga het geluid deze keer ook zelf maken.
0: <lacht> en uh, nadat ik de vloer met Debbie heb aangeveegd... behandelen we nog uiteraard een uh, luisteraarsvraag... die deze keer gaat over... Modern Family. Debbie, wat is het nieuws?
1: Ja, het nieuws is deze week afkomstig van Heiko Doornbos. Wie kent hem niet? Van de Universiteit van uh, Twente. En niemand kent natuurlijk deze jongen. Maar hij heeft een algoritme gemaakt. En daarmee heeft hij het nieuws gehaald. Want hij weet nu te voorspellen wie de winnaar gaat zijn van uh, wie is de mol.
0: Dit... Jullie oh, verpest... vallen helemaal stil, jongens. Ja, dit verpest het <laughs> hele programma, toch?
1: <laughs> ja, ik weet niet... Ik... Um, ik heb, hoeven sowieso niet te zeggen wat hij voorspelt. Ik denk ook, ik heb dat wel gelezen en ik kijk het... en ik denk sowieso dat zijn voorspellingen niet juist zijn. Ik kan wel iets meer over het algoritme vertellen, hoe het werkt... en hoe hij dat uh, bij ja. elkaar geharkt heeft. Be begin nou. maar
2: eerst met wat is een algoritme? Want <laughs> ik heb geen idee.
1: <laughs> nou, je voert allemaal dingen in een computer in.
0: Oké, okay, een computer is dus zo'n kast met zo'n toetsenbord.
1: En dan, en dan rolt daar iets uit en dan geen printje... Maar uh, in dit geval een model. Dus hij heeft er een, uh, nou, hij heeft allemaal dingen ingevoerd. Want hij keek samen met zijn broer. En uh, hij dacht steeds van... nou ik weet nu al wie de mol is. En hij had het steeds fout. En daarvan raakte hij zo gefrustreerd... dat hij dit, uh, uh, dat hij dit heeft gemaakt.
0: Dit, is, hij... zo, dit is zo <laughs> de origin story van een supervillain. Ja. Mm, okay. mm. ja.
1: Hij houdt dus bij uh, dit algoritme... Uh, de jokers en de vrijstellingen. Want die zet de mol gemiddeld veel minder vaak in. Uh, het algoritme houdt bij hoe vaak spelers in beeld komen. Want de mol blijkt namelijk significant minder in beeld te komen tijdens de eerste vijf afleveringen. Hij plukt hmm. eigenschappen van Wikipedia. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Uh, hoe dan uh, een splinter getypeerd staat op Wikipedia en hoe je daar de mol dan uithaalt. Slinks. <lacht> ik, ik, ik weet niet. <lacht>
0: uh,
1: geen idee. Uh, social uh, media aanwezigheid weegt die mee. Dus als jij even verdween van social media, zoals gebeurt... als jij natuurlijk opnames in uh, Tsjechië hebt. Maar je was er na, na een, uh, een paar dagen alweer. Dan is dat natuurlijk verdacht, want dan was jij er heel snel uit. Ja. Moet ik wel vertellen welke twee uh, kanshebbers nee. uh, dit keer uit het model kwamen?
0: Nee, het lijkt me niks. Oh, het
2: model. Ik dacht, ja. wat spreek jij model daaruit, uit? Maar nu, ik begrijp... <lacht> Ik ben vooral heel erg blij voor de, voor de makers van Wie is de Mol... want die lezen al deze details en die denken nu van... mooi, dit gaan we dus nooit meer zo doen. Ja, precies. Ja. Het is, precies.
1: Uh, het, 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 ze zouden zelf nog de, de laatste aflevering even kunnen anders editen... om dit nog te voorkomen.
0: Ja, ah, maar ja. dus het, is, het zou eigenlijk ook best wel een goede ontwikkeling kunnen zijn... Voor, hè, om de makers een beetje op hun tenen te houden ook. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat als je dit echt kijkt... dat je, dan dit gaat, uh, dat je die uitslag dan wil weten, toch? Of
2: wel?
1: Ja, maar het, het, het zijn percentages. Hè? Dus die, uh, een winst van die heeft 50% kans. De winst van die 40%. Hij zegt niet van die is het met, met volledige zekerheid.
2: Oh, oké. Okay. Maar laten we hopen dat hij gelijk heeft. Dan hebben we een soort van Nostradamus van Nederland. <laughs> heb, heb je ook een weddenschap staan?
1: Ik kijk dit jaar voor het eerst. En ik ben meteen wel fanatiek begonnen. Dus ik zit ook in de app. Ja, maar Steven, jij had het dan ook nog nooit gezien, toch?
0: Ik heb twee keer een aflevering gekeken of zo, maar ja. ja, soms heb ik een beetje het idee dat ik soort van QAnon-achtige onzin aan het ontcijferen <laughs> ben en dat ik geen idee heb of ik... <laughs> Kijk, nou ja, goed. Misschien,
2: misschien is Wie is de Mol wel gewoon de vrienden die je onderweg maakt. Oké,
0: okay. oké. Okay. Oh, ja. Mooi. Ja.
2: Mooi ja. Ja. Het is een zoetsappige Valentijns aflevering, dan mag ik er toch wel een paar van die clichés doorheen gooien.
0: Zeker, en je mag wat mij betreft ook meteen door, want uh, je mag vertellen over wat jij gekeken hebt deze week
2: voor de Vaantijns aflevering uh, moest ik iets romantisch zoeken tussen de nieuwe releases. En gelukkig vond ik dat, want er was een documentaire over paaldansen <laughs> op Netflix. Hij heet Strip Down, Rise Up. En um, ik heb ervan genoten. Heel veel mooie beelden. Nee, ik, ik zal heel eerlijk zijn. Bij zo'n titel denk je, nou, denk je eigenlijk meteen aan ordinaire strippers met bankbiljetten die uit een slipje steken. Maar uh, niets is minder waar. Het, uh, het is wel de, je ziet wel de, de erotische kant van paaldansen. Die wordt uh, heel goed uh, belicht in uh, Strip Down, Rise Up. Maar het blijkt veel meer te zitten achter uh, paaldansen. En wat het betekent voor, uh, voor uh, vrouwen.
1: En zijn het uh, alleen vrouwen of zitten er ook mannen in? Ik ken nog wel een mannelijke paaldanser ook.
2: Er zijn een paar mannen, ja, die, okay. uh, die langskomen. En uh, ook zij hebben wel interessante verhalen. Maar ongeveer 90% van de geïnterviewde is uh, vrouw. En het is een, uh, een erg feministische documentaire. Ook uh, erg woke. Dus je moet, er wel, uh, ja, je moet wel een beetje in die mindset zijn uh, als je documentaire opstart. Want uh, ja, er komt uh, een, een hoop horrorverhalen komen er langs. En de uh, grootste gespuis in Amerika wordt uh, benoemd. Zoals uh, aanranders, verkrachters, racisten en Jehovah getuigen. Oké. Okay. <laughs> een, bre uh, een brede scope. Ja, zijn, zijn, maar... Jehovah getuigen blijken niet zulke fans te zijn van Paulmans. Of dat zijn dan
0: mensen met wie vrouwen slechte ervaringen hebben gehad en dan ja. gebruiken ze het paaldansen om zichzelf daarvan vrij te vechten. Of zo,
2: zeg maar. Ja, de rode, er zit niet echt een rode draad in de documentaire, daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar de, wat er het dichtst op lijkt is een therapie sessie genaamd de S-Factor. En dat is een groep vrouwen die wordt begeleid door professioneel paaldanseres Sheila Kelly... Dat zijn, deels zijn dat paaldanslessen, maar dat zijn ook deels gewoon praatgroepen... waarin vrouwen hun traumatische ervaringen delen. Want de, de, de meeste deelnemers die worstelen met mentale of met fysieke problemen.
0: Als ik, als ik zeg maar de titel uh, Strip Down, Rise Up, als ik die had gelezen had ik niet verwacht dat het zo... Want het klinkt wel als een hele zware documentaire eigenlijk... Ja. die veel meer over trauma gaat eigenlijk en over... Ja, zeker. Uh, ik,
2: ik, dat, ja. dat is eigenlijk wat ik het knapste vind aan de documentaire. Het weet dat heel goed te balanceren. Je ziet een heleboel professionele paaldanseressen... en die zijn ook uh, zeker bloedmooi. Maar er zijn nergens beelden die exhibistisch zijn. Uh, er zijn geen overdreven beelden over tits en ass en zo... En uh, de vrouwen met minder traditionele vormen... die worden even sensueel getoond in de documentaire... en krijgen ook evenveel screentime.
1: Maar het gaat dus over traumaverwerking door middel van paaldansen... dat we dat allemaal zouden moeten doen. Ja,
2: het kan uh, zeker helpen. Het leert uh, bijvoorbeeld uh, vrouwen met, uh, met overgewicht... Uh, mannen met overgewicht ook... om uh, meer van hun lichaam te houden. Uh, je ziet ook uh, een vrouw die chemotherapie ondergaat... en die op deze manier toch haar waarde haar haarzelf en haar lichaam uh, daarin weten te behouden. Dus het zijn heel veel interessante verhalen. Um, als, ik, als ik een, een minpunt moet noemen... ...dan is het dat het te veel verhalen zijn. Het is nogal chaotisch gemonteerd. En ik, ik miste een beetje een rode draad. Ik denk dat dit... Want hij duurt ongeveer twee uur. En ik was op het eind wel echt murf verslagen... ...van de zoveelste schokkende onthulling of twist... Ik, ik denk dat dit zo'n geval is dat het beter had gewerkt als een uh, serie van afleveringen van 20 minuten waarin een van de deelnemers iedere keer wordt uitbelicht.
0: Ja, en uh, de belangrijkste vraag, wil je nu zelf ook gaan, bepalen?
2: <laughs> ik zag hem al aankomen en uh, ik moet hiervoor eventjes opstaan, want uh, ik, heb, ik heb er een... Nee, nee. De luisteren thuis kunnen dit niet zien, maar Pe Peter... Oh, wow, ja. Peter. Wow, wow, het gaat goed. Hij heeft uh, ja. massief Hup. goud hey. ook nog. Van de, ja.
1: jij, jij zegt goudspeter, maar er is een lobby om paaldansen om daarvan een olympische sport te maken,
2: hè? Ik ben helemaal overtuigd naar deze document. Ik heb de trailer even gekeken en, nou,
0: ik weet er niet veel vanaf, maar wel een beetje. En het is extreem zwaar, toch? Als ja. je dat op hoog niveau
2: doet, die, die, die mensen die dat doen, die zijn echt. Ze zijn Knappe stunts ja. die worden getoond en de professionele paal. Danseres. Er zijn er, een, uh, geloof ik, twee uit mijn hoofd die uit uh, de porno-industrie komen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen die voor Cirque du Soleil werken... of mensen die gewoon uh, aan, aan uh, ja. wereldtoernooien uh, meedoen. Dus ja, dat is een hele industrie.
0: Is, het is dus wel een, een, een aanrader, maar wel eentje voor je waarvoor je een beetje mentaal klaar ja, moet zeker. zijn. Je moet, je,
2: eventjes, uh, je moet er eventjes een middagje omheen plannen. En... Uh, ja. de, de montage is wat chaotisch, dus, maar het is, het is een van de betere Netflix-documentaires. Aan zich niet een hoofdvlieger, maar wel aanraden. Strip Down, Rise Up. Nu dus. op Netflix.
0: Ja, dan pak ik hem denk ik over. Uh, ik heb uh, Soulmates gekeken, zesdelige serie op Amazon Prime... Nieuwe, ja, nieuwe serie, Amazon Original ook. Uh, aflevering van ongeveer 50 minuutjes. En het is geschreven door een van de uh, schrijvers van onder andere Black Mirror en Stranger Things. En het lijkt, het lijkt op uh, Black Mirror in de zin dat elke aflevering dus een andere cast en een ander verhaal heeft. Maar het speelt zich allemaal in dezelfde wereld af op een versie van de aarde, 15 jaar in de toekomst. Waarin er dus een test is ontwikkeld die je met 100% zekerheid kan vertellen wie je soulmate is. En uh, als jouw soulmate de test ook heeft gedaan, dan worden jullie via een app aan elkaar gekoppeld. En dan kan je nou, beginnen aan je lange en gelukkige leven samen. Dus het voelt ook echt wel, die thematiek is super Black Mirror-achtig natuurlijk. Het is ietsje minder gefocust op technologie en op het sci-fi stukje wat Black Mirror doet. Maar het is ietsje meer persoonlijk. En uh, die test, die is ietsje meer um, een soort van gegeven... Wat, wat door de rest van de serie als springplank wordt gebruikt... dat het iets is wat ze heel erg uitzoeken. Dus hoe de techniek daarachter werkt... of wat het bedrijf is wat dat maakt en zo. Dat is eigenlijk niet belangrijk. Het is gewoon, deze test is er, punt. En dan gaat het juist om, wat, weet je wel, wat gebeurt er met mensen als zo'n test echt zou bestaan. En daar zitten natuurlijk een hele hoop haken in ogen aan. En dat wordt allemaal best wel... Uh, Slim uh, in elkaar gezet. Vooral het schrijfwerk vond ik echt best wel goed. Wat ze heel goed doen is een paar vragen stellen. Bij stel dit zou bestaan, wat zou dat dan met mensen doen? Dus uh, bijvoorbeeld mensen die een, gewoon een gelukkige relatie hebben... die gaan ook opeens aan hun relatie twijfelen... want er is mogelijk een soulmate die ergens in de wereld rondloopt. Dus het kan altijd nog beter. Of mensen die uh, gematcht worden als soulmate via die app... Die uh, trouwen met elkaar eigenlijk nog voordat ze elkaar goed en wel hebben ontmoet. Want ze zijn toch elkaar soulmate. Dus je hoeft elkaar eigenlijk niet eens te leren kennen. Maar en... Heb je er
1: één op de wereld?
0: Ja, je hebt er één. Dat is uh, in of ieder geval... Een uh, ja.
1: nonsens. Maar goed, <laughs> uh, <Ja. laughs> ga, ga verder Steven. <laughs>
0: um, en nou, een, van, een van de vragen die, ik, die uh, ik heel interessant vond, die in één aflevering werd uitgewerkt. Dus stel, je hebt een soulmate en je wordt aan die persoon gematcht. Maar het blijkt dat die persoon al dood is. Dus één, er is één aflevering en die jongen wordt gematcht als een soulmate... maar het blijkt dat zij al is overleden. En vanaf daar gaat het er dus over wat gebeurt er met een mens... als je weet dat je een soulmate had, maar die is al dood... dus je kan nooit meer die diegene als, ontmoeten. Het uh,
2: begin van Frankenstein. <laughs>
0: ja, nou, dat, dat wordt een best wel intense aflevering... en dan komen er sectes bij en bla, bla, bla. Nou ja, het, het gaat echt best wel... Uh, Best wel alle kanten op. En de afleveringen verschillen dus ook heel erg qua stijl en uh, thema. Dus de ene aflevering heeft dan inderdaad een stukje over een uh, secte. En de andere aflevering is dan weer een soort van wat lichtvoetigere aflevering die over een polyamoureus stijl gaat. Dus het gaat een beetje alle kanten op. En daardoor is het ook niet per se gegarandeerd dat je elke aflevering net zo leuk vindt maar ze als ze de vorige. Maar ze dus wel van genre um,
2: ook echt te wisselen per aflevering.
0: Ja, het blijft wel een beetje zo dat Black Mirror-achtige, donkere randje. Een beetje dystopisch-achtig, maar er zijn bijvoorbeeld twee afleveringen die eigenlijk ook best wel grappig zijn. En die best wel, wel, wel licht verteerbaar zijn. Um, en, de, en wat wel consistent echt best wel goed is, is de cast. Uh, dus er zitten acteurs in uit Stranger Things, uit Suits, uh, Bill Skarsgård van It zit erin. Mm -hmm. Nou, er zitten nog een paar uh, bekende acteurs in. Maar en, voelt het
1: als Black Mirror? Ben je daarna verontrust? Wat vaak na uh, het kijken van zo'n Black Mirror aflevering wel het geval is.
0: Ja, een beetje. Het is wel Black Mirror light. Dus okay. het, is, uh, het is wat minder duister. Uh, iets ietsje minder uh, in dat soort van, oh mijn god, technologie gaat de wereld ja. om zeep helpen en we af, kunnen nou, er niks rabot. meer aan,
2: aan doen. Er zit geen seks met varkens in of zo. <lacht> nou, gewoon een paar keer, maar gewoon de, ja. de, de gewone <lacht> hoeveelheid. Maar dan <lacht>
1: gewoon light. Ja, ja precies. <lacht> Opnieuw
0: valentijds aflevering,
2: dus <lacht> <lacht> ik toch even dat soort dingen vragen. <lacht>
0: Ja, ze hebben, het, en ze hebben het echt wel knap gedaan. Want ze, ze, ze durven echt best wel ver te gaan in, zeg maar, hoe, weet je wel, in hoe diep ze denken dat er gevolgen zouden kunnen zijn voor de wereld als dit bestond. Maar wat Black Mirror wel beter doet, is dat het je meer geeft. Als in Black Mirror heeft veel meer verschillende thema's en uh, durft ook wat duisterder te worden en wat verontrustender. Terwijl Soulmates in een of twee afleveringen ook best wel messed up wordt, maar toch een beetje op een andere manier. En ik, ik denk me dan, en dat is misschien een beetje de science fiction liefhebber in mij, ik denk meteen, wat is dan dat bedrijf die die test maakt? En hoe werkt die technologie ja. dan? En klopt dat wel? En wat zit daar voor kwaadaardig zit er dan machine een, een achter? Is een soort van rode ja. draad
2: door de verhalen heen? Of blijft het echt op zichzelf staande avonturen? Nee, nee het is echt helemaal helemaal het is Gewoon los van evil corp. Uh, ja.
0: ja, maar ook niet echt, want zij worden eigenlijk helemaal buiten beschouwing gelaten. Daar gaat het niet om. En de, en de
1: premisse, Steven, dat iedereen uh, überhaupt een soulmate zou hebben. Mm -hmm. Ik heb mijn mening daar al lichtelijk over door laten schemeren. Ja. Uh, uh, wat, wat, vind, wat vind jij daar zelf van? Ja, ja
0: dat is bullshit natuurlijk. Ja. Nee, en
1: natuurlijk. Dat leidde jou niet af bij het kijken? Nee, je nee, van
0: je nee, nee sterker nog... Daarom vond ik het, het idee dat dat wel zou kunnen zijn... daardoor werd het voor mij super science fiction. Omdat oh, okay. ik daar totaal ja. niet in geloof. En daardoor ja. dacht ik... oh, stel nou dat dat wel echt zo zou zijn. En ja, je zou ook ja. kunnen ik weten moet, wie dat uh, is. Ik moet
2: ook gelijk aan de good place denken. Daarin worden ze ook uh, constant geflasht daardoor. Ja.
0: ja, dit is uh, ja, een iets duisterdere uh, versie. Maar goed, weet je eigenlijk dat ik, dat ik alleen maar... Een soort van dieper wilde graven in die wereld spreekt eigenlijk ook alleen maar voor die serie of zo. Want ze, ze, zetten, wel echt een, ja, ze zetten het wel heel kietelend neer. En ik wilde eigenlijk gewoon liever nog verder de wereld induiken. Dus ik heb, het, uh, ik heb alle zes afleveringen echt best wel uh, verslonden. Dus ik kan het, uh, ik kan het zeker, uh, zeker aanraden. Um, maar ook hiervoor geldt wel... Uh, ja, het kan soms wel een beetje duister en uh, niet zo gezellig worden. Dus uh, nou ja, wees daar klaar voor. Dus ja, uh, Soulmates staat nu op uh, Amazon. Dus uh, Black Mirror Light eigenlijk. <laughs> Debbie, hoe, met hoeveel plezier heb jij Firefly Lane gekeken?
1: Ja, ik, ik zal dit allemaal zo neutraal uh, mogelijk uh, proberen te brengen vanaf het begin. Behalve dan dat ik deze serie onder dwang heb moeten kijken uh, van jou, Steven, omdat ik een vrouw ben.
0: Het <laughs> wordt echt als een soort despot ook. neergezet in deze, in deze podcast.
1: <laughs> ja. Nou, laat me iets over de serie vertellen. Firefly Lane, tiendelige dramaserie Over een vrouwenvriendschap. Uh, met Catherine Heigel, uh, bekend om, uit onder andere Grey's Anatomy natuurlijk. En Sarah Chalk, bekend oh, van
0: kan ik, ja, Scrubs. Ja, kan ik nog mijn uh, antwoord veranderen naar dat zijn mijn crushes? Mijn Hollywood crush. Oh, ik was zo verliefd op haar vroeger. Echt? Ja. Ja. Raar bij jou ook. <laughs> uh, het is een Dit is zo... zegt, Deze... zeg, zegt Mrs. Driver hier. ja. ja.
1: Nou, deze twee vrouwen zijn dus echt het klassieke yin en yang stijl. Tully, dat is dus Catherine Heigel, die is het knappe, coole meisje, maar met een heel moeilijke thuissituatie. De andere is Kate, onzeker, ongemakkelijk, beetje nerdy, maar die komt dan uit een stabiel gezin. En tijdens de serie springen we heen en weer tussen drie tijdlijnen. De meiden zijn tieners in de 70s, ze zijn jonge tv-journalisten in de 80s. En in 2003, dat is de laatste tijdlijn, zijn ze allebei 43. En uh, in die laatste tijdlijn is Tully een soort Ellen-achtige Oprah Winfrey. Ze is heel beroemd geworden en mega succesvol. Maar heel eenzaam. Aww. Ze heeft seks genoeg. Allemaal knappe mannen. Jonge mannen ook. Uh, maar ze durft zichzelf niet vast te leggen. En haar vriendin Kate die is uh, net vers gescheiden. En die gaat uh, sinds lange tijd de arbeidsmarkt weer betreden. Dat is een beetje het uitgangspunt uh, van de serie. Ja, en ik zie op Twitter dus echt hoordes vrouwen oprecht hiervan genieten. Uh, Wil Koopman, regisseur van uh, Gooise Vrouwen, die noemde het echt heel erg goed. Ja, en dit is denk ik de reden dat ik zelf uh, weinig vriendinnen heb of zo. Want ik, ik, ik voel helemaal niks bij deze serie behalve irritatie.
0: <lacht> ja. Dit is en, zo onverbiddelijk ook.
1: Ja, ik, ik en ik, ik hou best van sommige. Ik, hè, van sommige vrouwenseries. Hou ik best ik, ik ben echt fan van The Good Wife en The Good Fight. Die hebben een juridisch haakje, maar het zijn toch echt wel vrouwenseries. Die vind ik heerlijk. Ik vind Grace en Frankie op Netflix. Vind ik ook hartstikke lollig. Maar dit is me echt te soapy, te clichématig. Uh, ik ik heb een ergernis top drietje gemaakt als jullie me even, oh daar
2: nou, kom maar als oh nog my god, even, je nog oh een lijstje my god. Okay.
0: even
1: willen laten gaan.
0: Ik, uh, ik okay. trek mijn uh, zuur in de pak alvast even aan. Ja,
1: sorry. Nou, Tina Kate. <lacht> dus we zijn even in de tienerjaren. Die draagt een witte jeans naar school. En ja, wat gebeurt er? Ze wordt voor het eerst ongesteld. <lacht> nou, jongen, dit, dit, dit kan toch gewoon niet meer? Nou, en dan is vriendin Tully zo lief om haar een broek te geven. En, en doet ze haar eigen broek dus uit. En zij is natuurlijk al zo sexy. Dus dan heeft ze net iets te kort jurkje aan. En nou, goed. De, ik, ik kreeg mijn kromme tenen al bijna niet meer uit mijn pakket, jongens. Dat was, ik vond het gewoon niet te doen. <laughs> nou, okay. En die tieners die worden gespeeld door andere actrices die overigens prima zijn. Maar uh, als ze twintigers spelen worden ze dus wel gespeeld door uh, Heiko en Chalk. Uh, maar dat zijn dikke veertigers. Oh, nee. Ze zijn dus zo ge en gefilterd. Ja, ze, het ziet er gewoon uit als een Instagram van, van Barbie. Het, het ziet er gewoon echt raar uit. Is het
2: allemaal gedigitaliseerd?
1: Ja, ja het, is, het is strak getrokken en gefilterd. Hey. En het ziet er gewoon gek uit. En sowieso, en dat is mijn derde en laatste puntje... sowieso uh, is de styling um, heel erg afleidend. Het, het is alsof je naar halloween kostuums zit te kijken. Um, in haar tien jaar heeft Kate bijvoorbeeld een bril op. Nou, die is echt van pannenkoekformaat. En dan moet ze hem ook nog de hele tijd omhoog duwen... Om, om dat, omdat hij afzakt. Nou, dat vond ik ook zo irritant. Maar goed, dat heeft verder niks met de verhaallijn te maken. Misschien is de brillenwinkel uh, wel uh,
2: gewoon heel ver van haar huis. Ja, ja. Het is moeilijk om dat te laten bijstellen. Dat kost wel, dat kost wel minstens 10 minuten.
1: Ja, nou, ik weet niet. Mijn conclusie? Hou je van Sweet Magnolia's Virgin River en gooi vrouwen... dan is dit echt jouw serie. Hè? Dan moet je dit gewoon gaan kijken, ondanks mijn gezeur. Uh, want het acteerwerk is, is echt prima. Dus uh, laat je niet weerhouden door mijn zuurstroom hier, uh, geniet er gewoon van.
2: Wordt word wel uiteindelijk uitgelegd waarom het Firefly Lane heet?
1: Ja, dat is gewoon de straat waarin ze zijn opgegroeid. Oh. Dus verder niet zoveel. Je veel zat te om...
2: wachten op een soort Mulholland ja. Drive. Ja. Uh, ja. Ja. Of, nou ja, de, de science fiction ja. geek in mij, die dacht bij Firefly gelijk aan, oh Firefly, de science fiction serie van Joss Whedon. Ja, precies. Nee, ja. nee
1: het gaat gewoon over uh, vrouwen, uh, vrouwenlevens en, en wat daarin gebeurt, maar dan echt wel heel uh, clichématig maar voor de fans, er komt zeker een tweede seizoen... want de cliffhanger was heel, uh, ja, was heel groots en heftig.
0: Nou, dan uh, zien we jou uh, dan bij het tweede seizoen uh, wel weer terug hierover. Ik heb
1: er zoveel zin in al. Dat
0: dacht ik al. Ja. Cool. Of nou ja, ja minder cool. Dus, maar ik uh, was
1: best genuanceerd toch verder?
0: Ja hoor, ik vond dat je ja, het heel goed hebt gedaan. Genoemd. Ja, bedankt. Um, ik wil nog even, uh, voordat we uh, naar de overige releases gaan, we ook nog even één dingetje uh, met z'n drie nog bespreken. Dus uh, WandaVision.
1: Oh, maar uh, dan ga ik weg, want ik heb hem nog niet ja. verder. Ren gekeken. Debbie. Prima. Ren.
0: Junior, maar even. Do, of doe, doe even zo je vingers in je oren en dan la 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 la, la. Oh wacht, je hebt <laughs> de koptelefoon. <laughs> nee, maar we houden. De, ik bedoel, er zijn natuurlijk ook een hele hoop van onze luisteraars die niet gespoild willen worden. Okay. Dus we gaan het. Uh we gaan het lekker op de oppervlakte houden. Jimmy Bosman die, uh, stuurde ons een, uh, een mailtje uh, met de vraag... wat we, wat we nu van um, uh, WandaVision vonden... nu we een paar afleveringen verder zijn. Wat is het? Twee, drie afleveringen geleden hebben we het over gehad. En uh, ja, in de eerste twee afleveringen gebeurt er nog niet zoveel... en is het allemaal nog een beetje aftastend. En uh, zowel voor de kijker als voor de hoofdpersonages... is eigenlijk alles onduidelijk. En uh, Peter, jij, hebt, uh, jij en ik hebben het allebei ja. gekeken... Hoe stel jij er nu in? Wat vind je na aflevering 5 ervan?
2: Nou, ik, 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 ik ben wel heel erg enthousiast nu. Is, ik zie wel echt een stijgende lijn. Maar tegelijkertijd komt dat wel doordat het nu meer een Marvel film serie is geworden. En minder een, uh, een, een rare, bizarre uh, science fiction sitcom avontuur. Mashup.
0: Ja, precies. Ik denk dat, dat de meeste mensen dat wel een beetje zullen hebben. Maar ik vind het wel... Het, ik vind het echt iets nieuws dat ze hebben gedaan. Het is echt vernieuwend en het is echt iets onverwachts. Helemaal voor Marvel, die toch ook eh, toch een beetje op veilig speelt vaak. Ik vind wat ze hier hebben gedaan, vind ik zoveel toffer dan als het gewoon, gewoon hè, dan tussen ja. aanhalingstekens even, gewoon een superhelden serie was geweest. Um, nou hou ik ook heel erg van meta dingen, uh, weet ik veel, Rick and Morty en Community en zeg maar tv en film over tv en film vind ik ook vaak wel leuk. Voor mij is het echt een je, je
2: ja, de, ik blijf erbij dat de eerste twee afleveringen kun je praktisch skippen. Tenzij je echt hardcore Marvel fan bent en deze personages gewoon iedere seconde wil meemaken. Maar het, het begint pas eigenlijk echt een beetje gang in te komen vanaf aflevering drie. En vanaf, zonder te veel te spoilen, vanaf daar gaan ze een, een verrassende richting in. Dus ja, ik, ik ben wel zeker benieuwd. Ik ga absoluut komende vrijdag weer kijken naar de volgende aflevering. En, en zeker ook na het, het einde van aflevering 5. en de uh, implicaties dat dat heeft. Puntje, puntje, puntje.
1: <laughs> maar denken jullie niet dat ik gewoon op de goede manier kijk? Gewoon, ik heb de eerste twee dus gekeken omdat we het over gingen hebben. Maar dit is toch eigenlijk een serie die je gewoon moet bingen, die je ja. achter elkaar moet zien.
2: Ja, om
0: echt tot z'n recht ja. te laten komen. Ben wel, ik wel ja, ja, ben
2: wel echt jaloers ja, op je dat jij het zo meteen gewoon in één keer naar binnen kan schrokken. Ja.
0: Nou, ja, ik ben het niet helemaal met je eens Peter. Ik, ik vond juist dat het, dat het begin zo afwachtend was. Dat was een beetje de stilte voor de storm die voor mij dit ook weer meer impact gaf of zo. Dit was, nou ja. Maar ik snap wel goed waar je vandaan komt. Uh, we spreken elkaar denk ik wel weer als het uh, allemaal uit is. En dan, uh, dan mag Debbie ook een <lacht> keer meedoen. Dus uh, Jimmy, ik hoop dat we daarmee uh, jouw vraag enigszins uh, beantwoord hebben. Jimmy zat er overigens ook wel weer lekker in. Dus uh, die schaar ik gewoon lekker in mijn kamp. Dan gaan we even door naar de andere releases die er nog aankomen. 12 februari, To All the Boys, Always and Forever, deel 3... Eh, en daarmee ook de afsluitende film van de To All the Boys trilogie romantische high school films, maar ook gewoon uh, kennelijk erg goed. Ik heb er nog steeds niet één van gezien. Peter en ik hadden vanochtend een gesprek met onze recensent Ruben en die vond het echt, uh, die zei echt dat er eigenlijk voor in het genre echt bijna niks aan af te dingen valt. En die was aan het uh, twijfelen tussen vier of vijf sterren. Oeh. Ja, die was er echt wel uh, ja, echt Klinkt ook dan ook wel
2: als de, als de Valentijns Must Watch dit weekend.
0: Is dit Netflix,
1: uh, Steven?
0: Ja, dat is Netflix. Uh, en dan, uh, dit is allemaal Netflix. 15 februari op Netflix komt The Crew. Het uh, is een nieuwe sitcom met Kevin James, ook al bekend van uh, King of Queens of uh, Paul Blart Malkop. <laughs> en daarin speelt hij een uh, teambaas van een falend NASCAR team. En het is, nou Debbie, jij gaat hier echt van kotsen. Het is, uh, het is echt een sitcom, zoals sitcom sitcom kan zijn, zeg maar. Inclusief lachband en uh, lekkere mannelijke mannengrapjes en uh, super Amerikaans. Ik hou echt van sitcoms, maar ook tot op het punt dat ik hiervan denk... ...volgens mij wordt het ja. helemaal niet leuk.
2: Het gaat een specifiek okay. publiek gaat dit heel erg fantastisch vinden.
0: Ja, volgens mij ja. is dit echt een beetje voor de Republikeinse doelgroep in de VS. Ja, als NASCAR um, sowieso. Uh, ja, NASCAR. Ja. En ik zal gewoon grappen over jagen. En uh, nou, volgens mij is dit gewoon uh, ook helemaal niet voor ons gemaakt. Op 17 februari, ook op Netflix, komt Behind Her Eyes. Een zesdelige psychologische thrillerserie gebaseerd op een uh, boek... En het boek heeft vrij hoge ogen gegooid. Het gaat over een vrouw die een relatie krijgt met haar nieuwe werkgever. Maar die wordt dan ook bevriend met zijn vrouw. En daardoor ontstaat er een soort van duistere liefdesdriehoek. En dan zijn er uiteraard grote verborgen geheimen. En uh, nou, ik heb de trailer gekeken en ik snapte er echt de ballen van. Want ze onthullen precies helemaal niks. Oh, cool. Maar op zich zag het er wel uh, spannend uit. En het sfeertje leek op zich wel, uh, wel intrigerend. Dus het uh, nou, lijkt me een goede om een, uh, een komende aflevering even te bespreken. Mm. En dan uh, dumpt Netflix ook nog een paar oude films online... zoals Mr. Bean, The oh. Ultimate Disaster oh. Movie. Ja, die ga
2: ik toch gewoon weer kijken, hoor.
0: Ja, dit is toch die film waar hij dan zo op zo'n schilderij... een gezichtje tekent als hij per ongeluk het gezicht... Oh, ik, vond, ik heb die in de bios gekeken als kind... en ik vond dat zo eng dat, om een dat of dat. <laughs> Nee, niet dat gezicht, maar gewoon dat oh, hij dat ja. had verprutst en dat dan al, al die consequenties daarvan. Ja. Dat, ja, ik weet niet een heel of, erg dat, zenuwachtige <laughs> film, maar daardoor,
2: oh. ja, daardoor vond ik hem ook wel super spannend en super grappig.
0: Ja, maar als kind was dat echt te veel voor mij.
2: <laughs> ik zie gewoon uh, Steven zich hyperventileren <laughs> ja. in zijn uh, bak popcorn.
1: Ja, <laughs> dat oh, is echt zo. Echt zielig.
0: Ja, dat is echt een maar ik weet het ook nog zo goed. Het was echt een traumatische <laughs> ervaring voor mij. Goed. Uh, misschien moet ik wat uh, The Crew met Kevin James gaan kijken... om wat uh, mannelijker te worden. Dan uh, gooien ze ook nog Jurassic Park. Jurassic Park 3 en Jurassic World online nice. op Netflix. Dus uh, dat Lekker. kan nooit kwaad. Disney Plus. 19 februari komt er een uh, kinderfilm, Floor Ulysses. Uh, een kinderfilm over een meisje... dat bevriend raakt met een magische eekhoorn. Het lijkt een soort van E.T. verhaal te zijn... waarin er natuurlijk dan ook mensen op die eekhoorn jagen...
1: Weet je toevallig wat er magisch is aan de eekhoorn? Uh, ja, hij, is nee, hij kan dus nee, niet praten.
0: Maar. maar hij is wel heel slim en hij is super sterk. En hij kan, geloof ik, ook nog vliegen of zo. Nou, ik weet niet. Hij kan Wie nou... zou
2: er nou niet opgegroeid willen zijn met een magische cool. eekhoorn. Dat is waar.
1: Nou, Steven zou daar vast een trauma <lacht> van krijgen. <hijen... <hijen> <hijen>
2: <hijen> 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 Dit is zo lullig.
0: Ik, ik, open mijn, ik open mijn diepste gevoelens hier aan <hijen> jullie. En meteen word ik te katten gezet. Sorry. Ik wil ook helemaal niet meer aan jullie vertellen wat er nog meer uitkomt. Dus ik doe dit niet voor jullie, ik doe dit voor de luisteraars. <laughs> uh, op 19 februari komt ook nog de uh, Muppet Show, de oude. Uh, alle vijf seizoenen komen op Disney+. Oh, oh, uh, ja, dus Genieten. Die, die nieuwe Muppet-serie Muppets Now. Um, die, Muppets Now heet het toch? Ja. Um, ja. Die, uh, dat staat er al op, maar dus de oude, het oude werk komt er ook naartoe.
2: Uh, Jim Henson's uh, Old Stuff.
1: Dat vond ik nou vroeger best eng, Muppets. Maar goed.
2: Mm, ja, ik vond de Muppets nog wel oké. Okay, maar dan had je ook TV-programma's zoals Benjamin Ben... met de engste pop die ooit gemaakt is. En daar heb ik nog steeds een nagemerk van.
0: Ik vind dat heel stom voor jullie en vervelend. En ik hoop dat het nu beter met jullie gaat. Zie je, kijk, zo kan je hier <lacht> ook mee omgaan. <lacht> zo kan je het ook doen. <lacht> um, en dan op uh, Prime, en dan zijn we er ook doorheen, komt uh, Bliss. Uh, hebben we de vorige aflevering ook al even besproken. Dat is een film met Selma Hayek en Owen Wilson... Um, waarin uh, Owen Wilson erachter komt dat hij in een computersimulatie leeft. Nou ja, dat hij moet uitvinden wat de realiteit is en wat niet. Lijkt, uh, lijkt me op zich best tof. Had jij hem al gekeken, Peter?
2: Ja. Nee, nog niet, maar hij staat zeker wel op mijn lijstje. Want het, het hele concept trekt me aan. En het zijn natuurlijk twee ontzettend goede acteurs.
0: Ja, ja. Nou, dat was, uh, dat was de lijst. Dan zijn we aanbeland bij de Valentijns Battle Royale. Zijn jullie klaar voor de strijd, jongens? Zeker. Dus nog even één keer uh, om het. uit te leggen wat we hier gaan doen. We gaan, uh, alle drie hebben we een, uh, een romantisch cliché uit films of series gekozen. En die moeten we verdedigen tegenover de andere twee. Uh, om uiteindelijk één um, romantisch cliché als uh, winnaar uit de bus te laten komen. En degene die wint, die is voor de rest van zijn leven gelukkig en romantisch. Gelukkig, ja. Krijg
2: ja. eens een doos chocola op de veertiende.
1: Doosje... Ja, een doosje merci. <laughs> Vind ik altijd zo romantisch. Ja. Ik zie ze nu allemaal weer in de supermarkten liggen. Vind ik wel echt een koppel van
0: romantiek.
2: Ja. Nou, ik heb het niet nodig. Ik krijg sowieso genoeg chocola op zondag.
0: Oké. Okay. Voelt iemand zich geroepen om te beginnen? Anders ga ik gewoon iemand aanwijzen, namelijk.
2: Mijn cliché die ik uh, gevonden heb en waar ik uh, eigenlijk altijd wel van geniet in uh, romantische films. De romantische achtervolging op het eind voordat uh, de grote liefde een vliegtuig uh, pakt of met de verkeerde trouwt. Mm. En dat het dan zo'n zo oude pop hit op de achtergrond speelt, da oh, daar kan ik echt van genieten.
0: Oké, okay, waarom is dit de beste?
2: Nou, la laat ik het zo zeggen. Voor mij werkt een romantische film pas als ik bang ben dat het niet gaat werken. En dit is altijd dat moment met de ultieme spanning van, weet je, gaan ze elkaar wel zien of gaat het wel lukken? En natuurlijk gaat het lukken. Maar Peter, ja, dat weet ja, je. Ja, Precies. Ik weet het. Ik heb nog nooit ja. een romantische film meegemaakt waar het niet lukt ja. uiteindelijk. Dat klopt, maar toch. En als het echt, echt, echt een barger romantische film is, dan heb je alsnog een, een leuk popmuziekje op de achtergrond dat niet vervelend is. Ik even op mijn telefoon kijken.
1: <laughs> maar het is altijd dat geren ja. op zo'n vliegveld. En, en dat het vliegtuig net ietsje vertraagd is. En de gate, en, oh, de gate is ja. dicht of toch niet, En, dan, of en dan, toch dan, is iemand, dan
0: heeft iemand ja. zo'n netse kaartje... Zo over aan de, de des overhandigd. En dan ja. lopen ze zo twee stappen en hoor je zo... Nee, Debbie, nee! En dan draait Ik Debbie nee. zich om. En dan kijken ze elkaar even aan. Ja, het is wel een mooi momentje. Maar ja. het, het is al te laat. Want je hebt dan al... Je weet
2: al... <laughs> Je weet al dat het gaat lukken.
1: Ja, precies. Dus die hele scène, die is dan al voor niets jullie... eigenlijk.
2: Hebben jullie dit nog nooit op een vliegveld meegemaakt dan? Dat dit gebeurt?
1: Nou, ik vraag me wel af hoe kom je langs die <laughs> ja. paspoortcontrole. Dat lijkt me toch altijd <laughs> vrij ingewikkeld. Ja. Ik zie altijd wel heel erg beren op de weg bij deze, bij deze scène. Ik, ik bedenk me altijd van... ja, maar in het echt zou dit echt niet kunnen. En daar, daarom vind ik hem altijd minder. Mm. Omdat, omdat ik dit nooit ik zou denk kunnen meemaken. Ik dat, dat,
2: dat het hierdoor beter is geworden. Omdat het is tegenwoordig veel moeilijker... om door een vliegveld heen te rennen. Dus als het die persoon uiteindelijk lukt... <lacht> ja, ja oké, okay, ja.
1: Dan moet hij wel drie beveiligers hebben neergeschoten, exact, ja, denk
2: ja. jij dan? Ik verwacht of dan ook zo. voordat de camera wegknipt... dat ze even getazerd worden of zo.
0: Ja. Oké, okay, ja. laat me vertellen waarom niet deze laatste achtervolging... de beste romantische cliché is, maar de meet-cute. Meet-cute is uh, dus dat moment dat twee, de twee hoofdrolspelers... in romantische films elkaar ontmoeten. Dus denk uh, twee uh, uh, hoofdrolspelers die tegen elkaar opbotsen... alles laten vallen en dan op de grond hun spullen oprapen... en dan raken hun handen elkaar toevallig aan... en dan kijken ze elkaar aan en, oh, en dan weet je dat, uh, hè, dat ze meant to be zijn... Het is ten eerste de allerbeste, omdat het het allerbelangrijkste moment in de film is. Omdat het het startpunt is voor alle romantiek die daarna volgt. Dus het draagt alle hoop en al het avontuur wat nog gaat komen. Dat, dat zit in dat kleine momentje. En het heeft alles wat een goede cliché heeft. Namelijk, je weet precies wat je daarna kan verwachten. Namelijk, via lange omzwervingen komen ze uiteindelijk bij elkaar. Maar dat is ook precies wat je wil in dat moment. Daar heeft het misschien wel een beetje overeenkomst met die van jou, Peter, maar omdat die van mij helemaal aan het begin zit, heb ik het idee dat er nog, hè, er zijn grotere omzwervingen en avonturen te beleven. En het ja. maakt ook heel erg duidelijk wat dus de verhoudingen zijn tussen die personages ten opzichte van elkaar en die hun persoonlijkheden zijn. Dus het is een soort van establishing ding. Ik heb een heel goed voorbeeldje. Ik ben erg goed voorbereid hierop. <laughs> ja. Oké, okay, één voorbeeldje. In uh, How to Lose a Guy in 10 Days... ...waarin Matthew McConaughey en Kate Hudson... ...die komen elkaar uh, dus tegen... ...en die hebben, zij moet uh, binnen 10 dagen... ...moet zij een man verleiden... ...en daarna weer dumpen... ...en hij moet binnen 10 dagen uh, een vrouw verleiden. En uh, dan is dit de, de meet cue tussen hen... ...en dit is wat ze dan voor, uh, voor tekst uitwisselen. Zij zegt unattached... ...zegt hij currently. Dan zegt zij likewise... ...hij surprising. Zegt zij psycho... ...hij zou rarely. Interested... ...zegt zij perhaps... Zegt hij, hungry? Zegt zij starving? Zegt hij, leaving? Zegt hij, now. I love it. Ik haat het.
1: Oké, okay. <laughs> ik, ik haat het ook. En, en weet je waarom, Steven? Dit gebeurt nee. gewoon nooit in het echte leven. Dit is echt een filmcliché, maar dit, dit gebeurt niet hier. op, op, op Zij je, zei iedereen, jij niet de net Heijn. Dat,
0: je, dit... dat, dat, dat niemand ooit een scène op het vliegveld meemaakt?
1: Ja, ook. Dus dan vind ik het geen. Dat zijn filmclichés film die nooit. Daarom wordt mijn cliché straks de beste. <laughs> helemaal, zal ik maar alvast even zeggen. Want dit, dit zijn pure filmclichés die in het echte leven gewoon. Nee. Die, die komen gewoon niet
0: maar voor. Maar sinds wanneer is, is realisme een eis voor. of iets leuk is om naar te kijken?
2: Ja, want dit, dit is zo typisch iets dat nooit in het echt gebeurt. Dit is gewoon een cliché. En het, en het voorbeeld dat je net noemde is een leuke speling op dat cliché. Maar dan nog moet je dus heel veel romantische comedies hebben gezien... om dat te snappen. Kom. Het is gewoon niet realistisch. Ja, iemand die rent over een vliegveld, dat zie je altijd.
0: <lacht> <lacht> Oké, okay, uh, het is onzin. Maar Debbie, ik ga vooral in gang.
1: <lacht> nou, ik, ik heb het cliché ook wat breder getrokken. Het was Valentijns cliché. Ik, had, uh, uh, ik heb Just Good Friends... Uh, wil ik graag verdedigen. En, en ik heb deze gekozen omdat het A, in heel veel romantische, communiste stuk voorkomt. Wat betekent dat dan, het, Just Good uh, Friends? Als in... twee, nou, het zijn twee goede vrienden. Gewoon gezellig, vaak al jaren. Ze hebben elkaar door lief en leed gesleept en dan ineens oh, is er toch meer. Of een van de twee blijkt al 143 mm -hmm. jaar verliefd op de ander, die te veel met zichzelf <laughs> bezig was om dat door te hebben. Dat komt ook nog wel eens voor. Uh, maar, maar dit vind ik een een filmcliché die ook... waarheid heeft in de realiteit. Dit komt gewoon volgens mij redelijk vaak voor. En omdat het herkenbaar is... vind ik ja, het leuk. Maar
0: herkenbaarheid is goed, maar... ik bedoel, je kijkt toch film als uitvlucht... niet omdat je een docu wil. Je wil toch niet... ja, ik wil wel dat alles in deze film... echt precies letterlijk zo in mijn <laughs> leven ook is gebeurd... anders dan geloof ik het niet. Dan, dan kan je gewoon je eigen home video's terug gaan kijken, toch?
1: Ja, dit, dit is voor mij gewoon... het beste Valentijnscliché. Hmm. Ja, ik, maar, nee, nee, dus, ik vind het gewoon lekker.
0: Dus het is dat, dat twee mensen die elkaar... die al lang vrienden zijn... dan toch verkering krijgen.
1: Ja, nou, ik vind het mooi omdat ik niet geloof... dat man en vrouw gewoon vrienden kunnen zijn. Deze discussie hebben we al eens eerder gehad ja, op de redactie. Ik ben het hier ook dus fundamenteel me mee oneens. Ik geloof dus niet dat man en vrouw vrienden kunnen zijn... zonder dat er ooit in ieder geval een momentje heeft
2: Ik vind het
0: heel... Maar nu komen we in een andere discussie ik, terecht. Ja, maar ik vind het... Ja, maar Ik ja, moet dus eerlijk ja, ja. zeggen,
2: van, ja, ik, ik vind het ook wel lastig. Maar ik, ik kan me ook niet inbeelden van uh, relaties uit mijn omgeving... die eerst heel erg lang vrienden waren. Volgens mij bestaat dat gewoon niet.
0: Hmm. Gaat hier een winnaar uitkomen? Ik ben nog bereid om de chase van Peter, om die een punt te geven. Maar die van Debbie ben ik echt tegen. Ik ben,
1: ik ben toch voor het cliché van mm -hmm. Peter. Omdat, zoals hij zelf al zegt op het vliegveld zie je vaak mensen
2: realiseren. Ja. Ja.
0: Nou, dat is duidelijk. Okay. Ja.
2: Hij, is realist,
0: hij is realistisch. Hij heeft iets van realisme in zich. Oké, okay, prima. Maar ik ga wel vanaf nu keihard mijn best doen om ergens op kantoor bij ons een keer mijn spullen te laten vallen waar iemand bij is die ik leuk vind.
2: En dat je dan niks voelt.
0: <laughs>
2: ja, Oké, okay, Peter. Is...
0: Gefeliciteerd, I guess. Dank u, dank u. Niet van harte. Maar uh, het is je gegund, dat
2: wel.
1: De, de, de doos merci komt jouw kant op. <lacht> yes,
2: mooi. Ik ga vanavond al voor de postbus zitten. Dan uh, mag jij ook meteen
0: doorpakken, want we gaan naar de geluidskluis. Zullen we hem even open doen?
2: Zeker, daar gaat
1: hij. <truimert>
2: Oké. Okay. Ja. Er zit een eend in. Zoals ik al aan het begin zei, het was echt heel moeilijk om een romantisch geluid te vinden. Uh, want blijkbaar hebben romantische films gewoon totaal geen geluidseffecten. Het is puur natuur wat er uh, op, uh, voor de camera gebeurt. <laughs> maar ik heb uiteindelijk iets gevonden dat wel een soort van real romantisch is. Dus uh, ik laat hem nu aan jullie horen. Daar komt hij. Hebben jullie hem uh, goed gehoord? <laughs> ik hoor helemaal oh. niet. <laughs> Sorry, ik zit even op het verkeerde geluidskanaal. Um, huh? komt Oh, Even refresh. komt hij. Met je hoe het
1: romantiek dit.
2: Nu komt hij. Nu komt hij for real. Wat <laughs> was dat? Dat was hem. Okay. Nou, er
1: nog maar 14 keer. Oké. Ja.
2: Dit... Oké, okay.
1: okay. het is een airsoft geweer. Met... Nee.
0: Nee, ik, volgens mij is dit... Dit moet iets zijn wat Wiley E. Coyote bestelt om Roadrunner te vangen. Maar het is romantisch, oh. hè.
1: Het is romantisch.
0: Nou, ik heb hun relatie altijd wel erg romantisch gevonden.
2: Er dat wel een soort van frenemies uh, vibe in. Hè? Yeah. Ja.
0: Best friends, toch?
2: Heel toevallig heb ik inderdaad een Looney Tunes-keuze ertussen gezet. Ooh. Dus wie weet, Steven. Love it. Ik uh, ga aan beginnen. Het is of nummer A... Het magische geluid als Wanda een sexy outfit aantrekt in WandaVision. B. In Space Jam als Bugs Bunny die Michael Jordan zo hard zoent dat hun lippen vacuüm trekken. Mm -hmm. C. Leonardo DiCaprio die een fles champagne opent tijdens het feest in The Great Gatsby. Of D... The Mask zijn uitpuilende ogen wanneer hij Cameron Diaz voor het eerst ziet. Oef. Lastig, lastig. Uh, mm -hmm. Ik ga voor de laatste.
1: Oh, daar wilde ik ook voor gaan.
2: Voor The Mask?
0: Ja, maar we mogen ook allebei hetzelfde doen in Libby.
1: Ja, maar dat was saai.
0: Ja, zelf weten. Als jij bereid bent om al je punten te verliezen. Nou, verlies, ik dacht uh... dat jij
1: misschien nog wilde veranderen.
0: <laughs> <laughs> Mooi niet, ik heb een lesje wel geleerd. <laughs> je kunt je nu nog bedenken. Hell no. Nee, ik ga voor The Mask.
1: Ja, ik wil niet verder op afstand, achterstand raken, dus ik ga ook voor uh,
0: D. En daarna doet hij zo. Arrr, volgens mij. En dat...
2: <laughs> dat is een hele goede, ja. ja. Oké, okay. en het is. Een kussende Bugs Bunny, ja, God, hè? Wat? Nee,
0: nee, dan doe ik het weer! <laughs> <laughs> Gewoon weer, eigenlijk eerst het goede antwoord en dan weer terugdraaien. Ik,
2: Oh. Ja, ik moet eerlijk zeggen, hij, is wel, hij lijkt er wel op van de Mask, want hij gebruikt wel een hoop tekenfilmgeluiden en, en dit is een hele iconische. Oh man, wat een drama.
0: Ik, ik krijg er echt nachtmerries van nu. <laughs> nee, ik ga
2: niet eens zeggen dat het me
0: spijt. Nee, ik mag echt nooit meer terugkomen op mijn gut feeling. Ik ga, vanaf nu ga ik gewoon uit instinct gewoon iets roepen.
2: <laughs> Het, het geluid heet over, overigens uh, Popping Champagne Kork. Mm -hmm. Dus uh, die van Leonardo DiCaprio, die zat er ook niet heel erg ver naast. En het geluid is eigenlijk iconisch geworden door de Looney Tunes tekenfilms. Omdat Bugs Bunny graag, zijn, uh, graag heel graag mensen zoent. Meestal uh, doet hij dat met Elmer Fudd. Maar uh, in uh, de klassieke Space Jam uh, zoent hij Michael Jordan zo hard dat uh, hun lippen dit geluid maken. Oké. Okay. Ja, je Jammer staat steden, nog steeds steden. op voorsprongsteden, ja. maar het ja. blijft spannend.
0: Ja, we, dit is, we zijn soort van nu de saaiste voetbalwedstrijd ooit... waar ja. zo de hele tijd niet gescoord <laughs> wordt.
1: Nou, volgende keer moeten we in ieder geval iets anders zeggen. Dat is toch beter voor het verloop van het spel.
0: Ja, oké. Okay, dus ja. degene die als eerste roept, dan claim je gewoon dat ja. antwoord. En dan ja. is de andere gewoon de shaak. Ja. Oké, okay. nou, lijkt me prima. Uh, oké, okay, top. Tot de volgende keer dan. <laughs> ja, thanks, nou, bedankt. Dan uh, sluiten we de, de kluis maar weer. Oké, okay, dan zijn we nu alweer aanbeland bij het laatste onderdeel van de podcast, jongens. Um, de. Komt-ie? Luisteraarsvraag. Nailed it! In één keer goed. Bravo. Onze luisteraarsvraag, waarin we elke week uh, één, uh, één vraag van een uh, van onze luisteraars beantwoorden. Ja, zo simpel is het ook <laughs> eigenlijk wel. <laughs> en deze week hebben we een vraag van uh, Sophie Visser: Een best leuke, namelijk: Met welk personage van Modern Family identificeren jullie het meest? Ik vond deze vraag echt pittig. Maar volgens mij, Debbie, jij had, het, had je antwoord ja, eigenlijk meteen ik klaar. Eigenlijk
1: met, ik wist eigenlijk meteen dat ik, uh, dat ik Jay Pritchett ben. <laughs> de pater familias. En, en niet zozeer daardoor, maar omdat, die, um, omdat het gewoon een, een levensgenieter is. Vrij lui van aard. Uh, die graag met een glaasje whisky uh, en veel rust aan zijn hoofd op de bank zit. Uh, dat vind ik te herkennen. Uh, hij heeft een leuke trophy wife. Nou, dat ambier ik ook nog wel
2: nergens uh, <laughs> in mijn leven.
1: En uh, een dierenvriend uiteraard met zijn hond. Uh, maar ook dat hij... Uh, uh, dat stinkend hij niet zo... rijk is. Stinkend rijk, net als ik. <laughs> en <laughs> dat hij niet zo goed zijn gevoelens kan uiten misschien. Of dat hij een vrij uh, een hard exterieur heeft, maar eigenlijk een heel klein hartje. Wat soms ook duidelijk naar voren komt een zachtgekookt Nee,
0: ik, ik ben van is. Jay. Ja. Ik vind, ik, Jay is wel echt een van mijn favoriete personages in de serie, dus... Ja.
2: Ja. Hij is wel een... En jij is... bent
0: ook een van mijn favoriete personages in deze podcast, dus dit is wel... Nou, zie je ja. het.
1: Oh, ja. Wat een liefdevolle <laughs> uitzending dit.
2: <laughs> hij is wel altijd wel... Hij, hij blijft wel een enorme softie en ik herken ook uit mijn directe kring ook een hele hoop personen die precies zoals Jay zijn.
0: Ja, is, uh, is, uh, is jouw dorpen uh, vol met uh,
2: Jay's? <laughs> Zeker, dus vol met mensen die hun uh, gevoelens niet kunnen uitdrukken, maar die, die, ik, die ik toch onmogelijk kan haten daarom, weet je. Ik heb toch een zwak voor ze. Maar wie ben
1: jij, uh, Peter?
2: Oh, ik, uh, ik had ook heel gauw mijn keuze. Ik, uh, ik ben jouw zoon, Manny. Oh. <laughs> nou, niet echte zoon, hè? Uh, cadeauzoon.
1: Ja. Want je houdt van pantomim? Ja. <laughs> um,
2: nou, ik, ik, uh, ik heb wel eens, eens een onzichtbare muur weggedrukt, ja. <laughs> Nou, het zijn, het zijn uh, om, om meerdere dingen, maar onder andere ook omdat hij zo eigenzinnig is, wat ik, wat ik zelf altijd ook ben geweest. Maar hij is, uh, hij is ook uh, aan de forse kant en dat ben ik eigenlijk ook altijd geweest. Dus dat schept automatisch al een band voor mij. En ik herinner me ook dat ik op, op zijn leeftijd, dat ik me ook altijd veel volwassener probeerde te doen dan ik was. En daar spectaculair in faalde.
1: <laughs> en, maar ben je ook zo romantisch? Met van die grootse gebaren?
2: Ja, wanneer ga jij, uh, ga jij gedichten voor ons voortdragen? Dat is, ja. dat is nou net het, het ene... Hij, hij is wat moediger dan ik. Maar ik heb ook zeker een poëtische ziel. Ik <lacht> heb het alleen gestopt in slechte films uh, afbranden. En
0: in het bespreken gewoon... van de kapsels van Nicolas Cage. <lacht> ja, inderdaad.
2: Daar kan ik heel poëtisch over zijn. Maar hij, hij doet dat inderdaad door <lacht> echte liefde te vinden. Ik hoop dat ik ooit zo moedig kan zijn als Manny. <lacht>
1: Maar, maar, maar Steven, denkt... waarom vond jij dit moeilijk eigenlijk?
0: Nou, om de... ik, ik vind dit dus altijd best wel moeilijk. Want ik heb, als ik een soort van een personage moet aanwijzen... wat ik ergens mij ben, dan kan ik dat nooit zo goed. En andere mensen kunnen dat bij mij ook nooit zo goed. Want kennelijk ben ik gewoon een soort van gezichtloos niemand iemand. Maar,
1: dat vind... maar <lacht> ik, ik heb jou echt meteen geduid gewoon. Ik vind het echt ja, heel simpel. Wat, ja,
0: want ik gooide dat in de app en ik zei... ik vind dit echt heel moeilijk. En toen zei jij... <lacht> Jij wil graag veel zijn, maar je bent gewoon Alex. Ja, precies. <laughs> nou, oké, okay, maar toen, dus ik ben, daar, ben ik een beetje, daar ben ik een beetje op afgegaan. Het eerste wel wat ik meteen dacht, is ik ben veel, die is leuk. Ja. En toen, uh, wat, wel, wat ik wel met veel overeen heb, is dat veel mega veel hobby's heeft, en dat heb ik ook. Uh, ook hobby's die hij dan opeens maar gewoon drie weken doet en die hij daarna helemaal vergeet. Dus ik ben eigenlijk uit mijn vorige huis naar mijn huidige huis verhuisd, omdat er niet genoeg ruimte <laughs> was voor mijn hobby's. <laughs> iets wat nog steeds, uh, uh, iets waar nog steeds uh, mijn vrienden me uh, onbelachelijk maken, dus terecht, maar toen bedacht ik me wel dat ik totaal niet zorgeloos genoeg ben om veel uh, om te zijn, want veel die doet altijd maar wat, en dan ben ik inderdaad toch ook wel misschien een beetje Mitchell of Alex om, om dingen een beetje in goede banen te hebben willen nou, e lopen ben e
1: e e natuurlijk heel slim Extreem. Net als ja. Alex. Je bent heel politiek correct. Dat Net als is wel al waar, ja. Dus ja. Ik, nee, ik, ja. ik zag dat gewoon meteen bij jou.
2: <laughs> ja. ik, moest, ik moest eerlijk zeggen, ik vond het eerst opmerkelijk dat je dat deed, Debbie. Maar ik kan het nu ook wel zien. Ja, ik, ben wel, ja. ik ben wel heel blij ja. dat, jij, dat jij mij beter kan
0: duiden uh, dan ik.
1: Ik ben hier heel goed in. Misschien moeten we hier gewoon een oproep uh, voor doen. Dat ik iedereen gewoon in een hokje, in een personage duw. Dat vind ik wel oh, ja. leuk.
0: <laughs>
2: Dus hoe gaan we welke personages <laughs> ja, dus, gaan we volgen? Dus, inderdaad, wil,
0: wil, precies, wil jij, in een, uh, wil jij je als een personage in een hokje laten duwen... stuur dan een foto van je paspoort uh, <laughs> naar uh, bankplakkers.gmail.com. En dan uh, laten we onze, onze Debbie daar even ja. op los. Dan uh, is de aflevering alweer ten einde, jongens.
1: Ah.
0: Huh. Ik, uh, mm. ik heb wel echt zin nu ook om even een romkommetje te kijken. Gaan jullie met Valentijnsdag iets doen? Of vinden jullie dat het helemaal, helemaal kak? Jij gaat zeker niks doen, Debbie.
1: Nee, ik doe, daar echt, ik doe daar echt niks aan. En, nee. en dat komt niet door, alleen door mijn zure inborst... maar mijn omgeving en geliefdes... Die, uh, die hebben zo mogelijk nog een grotere hekel aan Valentijn dan ik. Ik heb nog nooit één kaart gehad.
0: Hmm. Um, dus. Uh, ik zie een trauma.
1: Ja, daarom. Ja. Dus, en ja. Toen, toen heb ik op een gegeven moment gewoon besloten... dat ik het allemaal heel stom en commerciële nonsens vind. En uh, daar blijf ik gewoon bij.
0: Kijk, zie je, we zijn wel ergens tot een kern, kern aan het komen nu. Ja, ja. <laughs> ja, ik, uh,
2: ik, ik geef eerlijk toe, ik heb ook een hekel aan Valentijnsdag. Want ik moet dus gewoon... Het raam eigenlijk meerdere uren open laten staan. Zodat de postbode met zijn pallet, met de hijskraam, al die in chocola in mijn kamer kan zetten. En dat gaat gewoon de hele dag door. Kort, en met dit weer weet je, ik ga me gewoon helemaal kapot vriezen op 14 ja, en, februari. En hoe krijg je
1: al dat eetbare ondergoed op hè. Op een gegeven moment zit je daar gewoon vol van.
2: Ja, je hebt bij het ontbijt, tijdens de lunch, tijdens het avondeten. Op brood, in de soep. Ja, ja. Okay, nee, zo'n tandartsrekening.
0: Nee, ik, uh, ik heb er eigenlijk ook niks mee, maar ik heb dan toch wel een beetje dat ik denk van ja, als ik dan toch, als uh, mijn vriendin en ik dan toch allebei thuis zitten, dan kunnen we ook wel gewoon even, weet je wel, iets we ook een doosje Merci eten. opentrekken. Ja. <laughs> merci dat jij er bent. Uh, en trouwens, merci dat jullie er weer waren, uh, luisteraartjes. Wow, dat was een goed bruggetje. Holy Prachtig. shit. Ja, echt super tof ook om te zien dat we steeds meer uh, luisteraars krijgen... en dat er mensen zijn die vanaf de eerste aflevering bij ons zijn gebleven. We, we beloven dat we niet uh, elke aflevering zo, uh, zo zoetsappig zullen worden als deze... maar uh, hè, af en toe mag dat best even. Mocht je nou nog een vraag hebben of uh, je je persoonlijkheid willen laten beoordelen <lacht> door Debbie... Uh, dat kan, stuur dan even een uh, oproepje via uh, Instagram of de Facebook van Superguide... Of, trouwens, de Instagram van Bankplakkers, die nu ook bestaat. At Bankplakkers, is het gewoon. Uh, of stuur even een mailtje naar bankplakkers.gmail.com uh, Vergeet niet te abonneren, uh, like en subscribe en al die dingen die mensen altijd zeggen. Uh, dat helpt ons. En uh, goede recensies, vijf sterretjes, uh, zijn uh, voor ons ook altijd erg fijn. En natuurlijk, uh, vertellen ze aan je vrienden dat je naar ons luistert. En uh, hoe uh, verschrikkelijk dom je Debbie's uh, romantische cliché vond. Kan je bijvoorbeeld ook aan ze vertellen. Zijn jullie klaar voor de ongemakkelijke quote... om de aflevering af te sluiten? Oh, nee. Falling down is how we grow. Staying down is how we die. Van Gladiator. <laughs> romantisch. Ja, ja, romantisch, echt. <laughs> er zitten uh,
2: wel roze blaadjes in... maar verder dan dat kom ik ook niet.
0: Hartelijk <laughs> bedankt weer voor het luisteren... en tot de volgende. Doehoe. Doei.